0: Hola a todos y bienvenidos a Afectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez. Y yo soy Fernando Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes.
1: Hoy recibimos a Esteban Ortiz, abogado de Ecuador, especializado en asuntos corporativos y derecho societario y concursal ha participado en los más relevantes proyectos legislativos sobre sociedades por acciones simplificadas, empresas BIC y la Ley de Modernización de Compañías. Además, es profesor universitario e intendente de Compañías de Quito. Es un gusto poder compartir con él en nuestro espacio. Bueno Esteban, qué gusto tenerte con nosotros. Eh, siempre comenzamos con una primera pregunta amplia, eh, que es, ¿a qué te dedicas?
2: Es una muy buena pregunta y, y hola, eh, Fernando y, y Alejandro, qué, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, por este espacio que resulta además tan cómodo tomarnos un café virtual y, y mantener esta charla para poder conversar sobre distintos temas más allá de los temas comunes es siempre eh, muy agradable eh, yo me dedico yo me dedico a muchas cosas eh, sin duda mi pasión es eh, el derecho, pero yo creo que la gente tiene que ser apasionada yo creo en las pasiones y, y mi pasión, otra de mis pasiones es eh, los toros, me encantaría haberme dedicado a torear, por ejemplo pero también eh, me encanta la literatura, me encantan los libros, me encanta, ahora escribo también para una revista que no tiene nada que ver, escribo sobre la belleza o sobre el deportivo Quito, que esa es otra de mis pasiones, yo creo que, eh, yo creo que en general la vida eh, es, es muy corta. Y que hay que aprovecharla, hay que vivirla, hay que llenarse de historias, de experiencias, pero sobre todo hay que vivirlas de una manera apasionada, si uno no hace las cosas con pasión en general en su vida, mejor no hacerlas, yo creo, yo soy un convencido de la pasión y más allá de las cosas que pueda hacer, porque me gusta hacer muchas cosas, inclusive muchas cosas al mismo tiempo Ustedes ven mi, mi velador y tengo cuatro o cinco libros al mismo tiempo de literatura y que leo eh, quizás de una manera desprolija, pero en todo caso eh, me, me involucro en varios asuntos. Después eh, en, en mi oficina, temas de, de derecho, eh, sobre todo derecho societario, pues eh, lo mismo, eh, temas evidentemente eh, profesionales. Eh, entonces, eh, yo... yo eh, a lo que me dedique intento dedicarme con pasión y, y yo soy producto de, una, de un cúmulo de, de, de cosas y de experiencias. Sin duda los toros han marcado muchísimo, por eso lo menciono, que eh, han hecho que yo eh, logre eh, intentar vivir con pasión. A veces es muy difícil, pero, pero sin duda creo que es parte fundamental de, de, de la vida y de, y, de, y de lo que uno debería eh, poner siempre. Eh, en todo, en las relaciones personales con, las, eh, con los amigos o con, los, o con las parejas o, con, o en la profesión o en lo que uno haga. Entonces, eh, es, es, ¿a qué me dedico? Pues en realidad muchas cosas. Me da de comer el derecho y con eso pago el colegio a mis hijos y seguramente la universidad algún rato, pero también me ha dado, y mí me da muchos amigos, en fin, pero yo lo que intento eh, cuando lo hago es... Eh, Intento hacer eh, de una manera apasionada las cosas.
0: Qué bueno. Sí, lo, lo de los toros doy fe porque lo, lo he acompañado a Esteban a unas corridas en ventas. Eh, Esteban, desde el punto de vista profesional, eh, trabajaste en la superintendencia de, de compañías allá en Ecuador. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
2: Yo, yo, yo entré a la superintendencia de compañías eh, eh, que es el equivalente a la IGJ Argentina, yo entré a la superintendencia de compañías hace unos 3, 4 años eh, y eh, cuando me llamaron, me llamó la persona que me llamó, me dijo mira ven ya necesito que, 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 que aceptes el cargo, es un cargo público eh, distinto al, al aquí en el país es distinto o separado del ejecutivo, de la presidencia entonces la idea es que la entidad de control que controla además compañías eh, valores que es del ámbito bursátil y seguros eh, esté eh, digamos separada de, de, de estos espacios, entonces la persona que me, que me llamó me dijo Ven", eh, iba, iba de autoridad evidentemente eh, me dijo vente y yo yo dije, yo no voy a entrar tampoco a hacer, a calentar el asiento o a firmar resoluciones. Entonces yo le dije, mira, no, no puedo, no, damos un segundito, reunámonos, tenemos que reunirnos. Entonces cuando yo entré, yo le puse ciertas condiciones, y ciertas condiciones, pero son ciertas condiciones más de proyectos o académicas en general. Entonces le dije, yo iba con mi listita, hice un papelito y me acuerdo con mucha claridad, entonces le dije, mira, yo. Entro acá, pero, pero no, esto, eh, tenemos que trascender, esto, esto no es aquí simplemente, yo no he venido, ni, ni soy político, yo soy técnico, ni he venido ni, ni a calentar el puesto, ni, ni a pasar el tiempo, aquí vamos a hacer cosas, entonces, si quieres, yo entro, pero así, estas son mis condiciones, entonces, le dije, mira, yo... Claro, esta era la, la, la cabeza nominadora, ¿no? Yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. ¿qué hacer? Entonces, ahí le planteé hacer muchas cosas. Planteé el Código de Gobierno Corporativo, que es el primer código de gobierno corporativo en Ecuador, para Ecuador, que se aprobó, de hecho. Ahí le planteo también a esta persona, le dijo, necesitamos las SAS, necesitamos la sociedad por acciones simplificadas, necesitamos un nuevo tipo societario, necesitamos desarrollar doctrina, necesitamos hacer reformas, necesitamos tener ciertas, en fin entonces le planteé una serie de cosas, también le dije también le dije, bueno, yo te, esto era septiembre, entonces también, también eh, yo te acepto el cargo pero me tengo que ir de vacaciones en un mes, me iba a torear a Zacatecas, a México que me invitaron a eso entonces no, ya, 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 tenía, ya tenía todo armado, no podía dejar era parte de mis condiciones fíjense cómo ahí los toros también entran a, a influir en, en, el, en el cargo, pero y me autorizó sin problema, pero entonces le dije yo, 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 vengo aquí a hacer cosas técnicas, yo vengo aquí a aportar, hay que, hay que el, el país necesita un cambio desde el año 64, la ley de compañías desde el año 64, no se habían hecho ningún cambio, se habían hecho cambios menores sin duda, pero ningún cambio trascendental, ningún cambio de fondo, ningún cambio de fondo. Entonces así empiezo el, el, el cargo. Además, esto tiene, y esta entidad pública tiene un componente también un componente eh, eh, personal, un componente simbólico para mí porque mi papá, que también es, es abogado eh, un componente emocional, una carga emocional muy fuerte eh, él fue intendente eh, de compañías eh, de Quito y de hecho él, después me enteré porque eso no sabía ese momento cuando yo asumí el despacho yo asumí el despacho a la misma edad que mi papá también eh, fue nombrado, entonces ocupamos la misma oficina, claro, porque las instituciones públicas son los mismos edificios viejos, entonces, pero, pero era muy simbólico, porque yo iba de chico a verle a mi papá, claro, en esta oficina, y estaba en estas cosas, y de repente yo terminaba asumiendo ese, ese despacho, pero claro, también, eh, además de, de la parte y de la carga emocional y de la carga simbólica que esto podía tener para, para mí y para cualquier hijo que, que vea a su padre como, como un referente, desde luego, eh, también tenía que eh, o, o iba o quería aportar. Y ahí logramos construir con un equipo muy bueno, con, con, con Paul Novoa, que le conoces a Alejandro y, y Fernando, eh, y con otras personas, logramos armar eh, una, eh, al menos las bases para este cambio. Que, que, que al Ecuador eh, le, le ha servido muchísimo, porque sin duda ha habido un antes y un después en el derecho societario a partir de estas reformas que eh, me apoyaron cuando empecé, me apoyaron cuando ingresé y sobre todo yo aproveché esta tribuna para poder hacer las cosas. No es lo mismo ir a, 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 la, a la Asamblea, al Congreso como el socio de Pérez Bustamante y Ponce, o como un abogado que por ahí algo conoce, que como autoridad. Entonces yo aproveché eso y pude eh, hacer eh, varios cambios eh, legislativos que necesitaba el país y sobre todo, que creo que han dado muy buenos resultados hoy por hoy.
0: ¿Cómo era el derecho societario en Ecuador previo a todas estas reformas?
2: Era, era, era era muy, muy tradicional, muy plano, era, era el, el típico derecho de sociedades donde teníamos unas sociedades anónimas y sociedades limitadas, que eso era básicamente lo que había, una caja de Pandora donde todas, todo era eso, o sea, tú querías hacer la tienda de la esquina, querías hacer una compañía, la anónima, después un, 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 un micromercado, quería hacer una compañía, la anónima, después la, la favorita o el equivalente, no sé, al Carrefour o yo qué sé, un gran anónima, entonces era una cosa que estaba controlada por la ley la ley como tal lo que hacía era, establecía cuáles eran los parámetros, ¿no es cierto? que es como que se, como se ha construido el derecho societario tradicional ese derecho societario en todos nuestros países, y fíjate la maravilla del derecho societario es que nos entendemos o sea, la responsabilidad limitada en Argentina, en Colombia, en Perú en, en Estados Unidos, es la misma el, el, los sistemas son muy parecidos entonces, eso es la, la maravilla del derecho societario como tal. Entonces, cuando hablo del derecho societario tradicional, de, esta, de, este, de, este, de estas compañías que están eh, regidas por, por, por la norma y, y sujetas a esta norma, eh, arcaico completamente, pues eso era lo que teníamos en su momento. Y todo el mundo estaba acostumbrado a eso. Bueno, y, y todavía... Todavía hay, hay voces disonantes, pero de todos modos eso era lo que teníamos, ¿no? Que el, la junta de accionistas tiene que estar convocada con tantos días estaba en, estaba en la ley, que la, 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 el, el quórum de instalación estaba en la ley, que no sé, Entonces ni siquiera daba salidas como, por ejemplo, salidas tecnológicas que después se incorporaron en, en los cambios o salidas... Inclusive no había, por ejemplo, derechos fiduciarios, el Business Judgment Rule, no había nada de eso, es decir, no había conflictos de interés, no, nada eh, desarrollado, los problemas de agencia en nuestra legislación, cosas por el estilo. Esto antes del 2020, ¿no? O sea, siempre es importante el matiz y volver a, a hacer hincapié en eso. Entonces Ecuador siempre estuvo eh, atrasado, era, un, era un, un derecho societario residual, era el derecho societario para constituir compañías, nada más. Para generar ese vínculo, nada más, cuando el derecho societario y el sentido del derecho societario tiene más que ver con la, la institucionalidad, desde luego, sin duda, con la supresión de barreras de entrada, pero sobre todo eh, con eh, mecanismos para después solucionar los problemas derivados de los problemas de agencia, básicamente. Entonces, nosotros teníamos eh, ese derecho social y, y, es, y era muy mecánico, ¿no? Una superintendencia que, inclusive, vean ustedes, hasta el año 2014, hay una reforma pequeñita, hasta el 2014 la superintendencia aprobaba la constitución de las compañías. Entonces, uno metía la escritura pública, el funcionario revisaba, hacía unas observaciones terribles, aprobaba mediante resolución y el Estado me tenía que dar mediante resolución la bendición para que la compañía nazca, hasta el 2014 es decir, fueron 50 años de un proceso de, de, me, así, con resolución y con mecanismos completamente eh, arcaicos, después cambia y simplemente dice, bueno, ya no con resolución, pero sí con todo lo demás, y vaya solo inscriba, y si es que ya te, vemos algo pues evidente, o sea, el Estado metiéndose en actividades netamente privadas era, es una barbaridad y nosotros nos demorábamos en constituir compañías tres meses Dos meses, tres meses, meses, ¿no? Hoy por hoy con las SAS en 20 minutos se puede constituir una compañía. Eso es el cambio brutal que tiene un sistema con el actual. Pero me preguntaste sobre el pasado, entonces me limito al pasado de momento. De todos modos, eh, teníamos un sistema muy, muy, muy pesado, eh, de una burocracia muy pesada y de controles excesivos. Y yo creo que también controles completamente eh, innecesarios para poder... Eh, abrir la posibilidad a que los inversionistas eh, entren al país. Mira, mira tú, el famoso índice eh, doing business que ha caído en desuso por N circunstancias que no, no viene al caso comentarlas. Nosotros del Ecuador estábamos en el puesto 170 de 190 economías en el mundo, 170 en starting a business, en el índice de... Argentina en el
0: 148.
2: Ahí, bueno, mira, ahí te ganó, 170. ¿Ya? Entonces, era, era tremendo, tremendo, porque, claro, como una, una constitución de una compañía que tú necesitas, además, para hacer negocios de una manera rápida, de una manera eficiente para pagar impuestos, para contratar trabajadores, para ejercer una actividad como quiera, empresarial. Eh, nosotros nos demoramos tres meses, que Es una barbaridad y con unos costos ni te cuento, pero era una barbaridad y eh, esto, esto, sin duda esto cambia. Después de tres meses bajó un promedio de 45 días a partir del año 2014, 15 o 16, pero no estamos hablando mucho tiempo atrás. Y de esa manera, claro, viene. Eh, eh, así estábamos acostumbrados a hacer las cosas y. y claro, eh, había mucha gente que ni siquiera se cuestionaba por qué estaba, por qué estas cosas estaban haciéndose de esa manera. Simplemente era como ver como ver el paisaje, como ir llover. No, es que así es. Entonces, es que, es que necesito la escritura pública, entonces voy, ya, pero cuestionémonos un poco. Y eso fue lo que hicimos a partir del año 2020. Bueno, el cuestionamiento, hay, hay algunas mentes inquietas, pero en todo caso, que contribuyeron mucho al proceso de cambio en Ecuador pero sin duda eh, eh, tuvo que pasar sin más 50 años para poder tener un cambio eh, sustancial. Pero así era, así era. Y, y por eso estábamos en el puesto 170. En las mediciones de Doing Business ya no, eh, ya no pudimos ver el resultado de las la as y de lo que pasó, porque esto cambió justo en el año 2021. Entonces no hay mediciones nuevas, pero de todos modos creemos que estamos mucho mejor que antes.
1: Esteban... ¿Esas eh, reformas eh, fueron impuestas por los cambios económicos de Ecuador o a la inversa las reformas
2: generaron mejoras en la economía? Los resultados son brutales, hace, hace dos semanas se presentaron los informes sobre eh, el impacto de la SAS en Ecuador y son brutales, son brutales, hay unas cifras de pago de impuestos, de contratación de trabajadores, inclusive temas de inclusión, de empoderamiento de mujeres, porque las mujeres ya logran formalizar sus actividades a través de las la AS y logran empezar eh, sus propias actividades eh, de negocios, eh, entonces eh, hay y, y evidentemente la dinamización de la economía a través de la formalización y a través del, del desarrollo de los negocios como tal, que eso es a la larga para lo que funcionan las compañías y lo que lo, las que permitieron también el, el, la revolución industrial hace 200 años. Pero más allá de, de eso, Ecuador eh, presenta unos números tremendamente importantes eh, y esto no, no es que me invento, son números, o sea, las cifras frías, los números fríos. Como consecuencia de la implementación de las ASIS. Son números que presentó la superintendencia de compañías, tampoco yo, porque de alguna manera me va a decir, bueno, es que tú las defiendes, a ti te gustan, tú recomiendas. Sí, pero yo recomiendo porque creo que son las mejores, no, no porque simplemente a mí me gustan, porque del conocimiento técnico. Logro ver que esto ayuda muchísimo, a, a, como decía, a la formalización, a, 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 a las mujeres, a la, 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 los represent la, la representación legal también en, en mujeres es, es, es tremenda, eh, y la posibilidad de abrir negocios. Entonces, sin duda las SAS han, 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 han revolucionado el derecho societario en Ecuador. Eh, eh, entonces, eh, pero, pero fíjate, más allá de pensar en, en, en que el cambio y la dinámica económica hacen o empujan, a esta necesidad. Yo decía hace un momento que eh, nosotros teníamos dos tipos societarios y estábamos muy tranquilos. Era un status quo ahí con, el, con las, los dos tipos societarios. Estábamos muy tranquilos. Tanto así que cuando yo planteo lo de las SAS a esta persona que les comento. Yo digo yo quiero SAS. Me dice pero si ya tenemos las anónimas. Ya tenemos las limitadas. ¿Para qué una SAS? Claro, no entendían muy bien, y, y estoy hablando con gente de, que conocía supuestamente de derecho societario, pero gente tradicional ecuatoriana que no tenía, o sea, que, que estaba acostumbrada a lo que había. Y, y claro, siempre el cambio implica eh, un, un rechazo natural, creo yo. Siempre el cambio es difícil de asimilarlo. Entonces... Esa, esa fue la respuesta, si ya tenemos anónimas, ya tenemos limitadas, ¿para qué esas Entonces, a lo que voy es que no entendía la gente, el, el Ecuador, el, cierta gente técnica, no entendía para qué servían las SAS o qué se podía hacer con las SAS. Entonces, entonces lo, que, lo que hicimos en, en su momento fue, eh, sin duda, eh, eh, después impulsar las reformas a través, fíjate una cosa, que... Las SAS entran no a través de, unos, de un cambio a la ley de compañías como tal, que en la ley de compañías es donde, ecuatoriana es donde está todo el ámbito societario, sino que aprovechamos lo que se llamó la ley de emprendimiento e innovación. Entonces, la ley de emprendimiento e innovación tenía, no me, no me acuerdo. Apareció Argentina, sí. 50 artículos y pum, ahí metimos... Dijimos esto además como consecuencia del emprendimiento, de la innovación, con un discurso como la Argentina, parecida, sí, pero en todo caso con la diferencia de que nosotros en vez de incluir ahí un capítulo como parte de esa ley, lo que hicimos fue una ley reforma, un capítulo que reformaba la ley de compañías, incluía este capítulo en la ley de compañías. Entonces, la ley eh, SAS ecuatoriana es parte de la ley de compañías porque es un capítulo más. Entonces, así tiene una estructura dentro de la ley de compañías y no dentro de la ley de emprendimiento, aunque ese fue el mecanismo y la vía para poder meter por ahí las reformas eh, eh, societarias que necesitábamos. Ahí metimos dos temas, la, la SAS y las BIC, que también tienen ahí en Argentina. Y logramos eh, meter la SAS la ley de emprendimiento e innovación se aprobó con la unanimidad de los votos en la asamblea pasó y pasó en realidad pasó desapercibido eh, desapercibido en cierto, en cierta medida no pero no no tenía o no tuvo claro este impacto de que necesitábamos un cambio en la economía y por lo tanto no no esto viene desde lo técnico y lo técnico entendiendo que esto funciona y como esto funciona eh, es lo más adecuado para el país habíamos un par de personas que estuvimos atrás, desde luego, del proyecto de ley, entendiendo cómo funcionaba la dinámica ecuatoriana y sobre todo veíamos necesidades. El, el, el empresario ecuatoriano tenía, tenía una carga administrativa terrible. Tenía que pagar un, lo que yo llamaba o llamo el impuesto a la constitución de compañías, que es pagar notarios y pagar registros en nuestro país. Tenemos eh, los escribanos suyos, los notarios, que cobran por escritura pública, cobran el uno por mil sobre la cuantía, entonces sacan recursos, además, de una manera ineficiente para el empresario, claro, ¿no?, de una manera ineficiente porque en vez de que el, el empresario destine esos recursos a capital de trabajo, a comprar el carrito de jodocs o de choripanes, como es en, bueno, en Argentina, como a, a poner la tienda o a pagar el, al, 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 al dependiente o al que sea, ¿No es cierto? Tenía que pagar notario, tenía que pagar abogado, tenía que pagar registro. Una, entonces se gastaba dos mil dólares, yo qué sé cuánto, solo en constituir compañía, dinero que muchas veces se iba en ese flujo y que podía ser mejor utilizado. Entonces, ¿qué pasa con las la as Rompemos con ese esquema los notarios no están muy contentos, pero los empresarios que son mayoría sí, los registros tampoco están muy contentos, de hecho me han declarado persona no grata, cosa que es una medallita que llevo yo aquí con mucho honor, porque logramos hacer que las personas informales o las personas que empiezan no tengan ese tipo de costos, por ejemplo, más allá de todo lo que significa, como ustedes conocen, la, las ventajas y, y la vanguardia de una figura híbrida como son las la as y, y, y las ventajas que generan al, al, al empresario o al negocio y armar este traje a la medida y, y estas cosas. Eh, y lo del traje a la medida es de Daniel Roquevito, lo que inclusive participó en uno de los podcasts suyos. Pero más allá de eso, es decir, ahí entendemos par de personas entendemos cuáles eran las necesidades locales y logramos adaptar estas necesidades a la legislación y a través de la legislación, y eso es la maravilla del, del derecho societario, logramos generar un impacto brutal en la economía del país, que ahorita se está sintiendo dos años después con los números que les acabo de de, de o sea, No les menciono los números porque no los tengo a la mano, pero, pero, pero fueron, son, son, son uh, mediciones que hace la superintendencia de compañías que demuestran efectivamente cómo ha crecido el, el aparato societario. Insisto, antes tenías, empezabas tú a negocios, te formalizabas o no te formalizabas eh, o el costo de la formalización era extremadamente grande. Entonces te desprotegías eh, la responsabilidad limitada, te desprotegía. Eh, porque tú asumías a título personal. Ahora con la SAS es más fácil, sin capital, sin costos. Eh, entonces, evidentemente eh, ha, me ha mejorado y ha ayudado muchísimo a todo el espectro eh, de negocios en el país.
0: Eh, ¿Qué costo tiene una persona que quiere constituir una SAS en Ecuador?
2: Cero. Cero. No tiene costos, porque si tú te... quizás, quizás obtener la firma electrónica, que no sé cuánto te cueste la firma electrónica, vas y hay unas compañías que te venden o que te dan el token yo qué sé pero nada tú puedes hacer de manera electrónica hay un sistema en la superintendencia de compañías que lo habilitamos en la época que estaba yo de, de, de funcionario público y tú ingresas tus datos tú pones el nombre de la compañía pones el accionista pon, capital cero no, no, no tienes un capital mínimo quizás simple, la, la estructura simple de tener un dólar por acción nada más que seguramente ese dólar tendrás que pagar cuando abras la cuenta, ¿me entiendes? Pero no hay un costo mayor y nada más. Y con eso tú armas de manera electrónica una SAS y de esa eh, y, 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 y nombras representantes legales, o sea, un par de datos básicos y con eso el mismo sistema te devuelve electrónicamente tu trámite y tu compañía aprobada, como les decía hace un momento, en 20 minutos. Si quieres hacer algo más sofisticado, algo más complejo, evidentemente eso te puede costar, el abogado te puede costar, pero el trámite en sí no cuesta, el trámite es gratuito porque nos eh, quitamos la, la barrera de, 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 de la escritura pública, trámite innecesario, eh, quitamos eh, el pago en el registro mercantil, que es el lugar donde se tiene que hacer la inscripción en el Ecuador, y ahora todo eso es un servicio gratuito que lo presta la superintendencia de compañías entonces el costo es eh, si tú quieres algo no muy sofisticado evidentemente, cero sin duda, si vamos a ir a otros espacios, algo más complejo te costará el abogado lo que te puede costar el abogado y depende de la transacción también que eso significa pero en principio, en principio no hay costo en principio termina siendo eh, muy cómodo y termina además... Eh, favoreciendo, insisto, a los, a los uh, empresarios para que en vez de gastar dinero en crear, en constituir compañías y pagar por formalidades, compren y paguen o, o dediquen o destinen ese dinero a su actividad empresarial.
1: Esteban, ¿y qué es lo que se viene a nivel reformas? ¿Hay, hay algunas líneas ya o proyectos presentados? ¿Hacia dónde están, están apuntando?
2: Eh, hay varios, verás, hay, hay, hay en esta reforma la ley de compañías que, que ahora se está eh, planteando. Eh, hay varios eh, aspectos importantes eh, que estamos reformando, que se va a reformar. Eh, pero básicamente lo que lo que hace esta reforma es primero eh, cerrar las reformas que originalmente habíamos planteado en su momento y con esto eh, creemos que eh, podemos tener un, un, un derecho societario mucho más eh, completo, si bien ya es avanzado, pero mucho más completo y sobre todo eh, moderno. Eh, pero eh, además de varias líneas eh, para mejorar la eficiencia en los procedimientos, que son temas locales, que no, no me quiero detener mucho en eso, hay dos aspectos muy importantes que se incluyen en esta, en esta ley. Eh, el primero habla sobre lo, el procedimiento, eh, sobre los derechos eh, fiduciarios de los administradores, es decir, se extiende los derechos fiduciarios, se amplían, más bien dicho, de, eh, hay un trabajo sobre... La ampliación de los deberes fiduciarios de los administradores, pero sobre todo y particularmente relacionados con temas procesales, es decir, mecanismos para que los eh, los accionistas o para resolver los problemas de agencia que me que decía hace un momento y que permitan o faciliten a los minoritarios acceder a. Acciones de responsabilidad o que los administradores puedan justificar la toma de decisiones a través del business judgment rule y cosas así. Entonces eh, se fortalece muchísimo toda la parte procesal y, e inclusive mecanismos procedimentales para que cuando existen el proceso o existan procesos se puedan eh, solucionar o dar vías alternativas para eh, y, y claras, claro, para poder solucionar problemas. ¿Cuánto dura un
0: proceso judicial de un conflicto societario en Ecuador?
2: Lo que pasa es que ese es el, ese es el punto y, ese es, y, 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 y déjame, déjame solo antes de responderte a esa pregunta la segunda cuestión que, que es importante en la ley. En la ley se establece y se incluye un capítulo sobre enforcement societario, ya que es a través de, de arbitraje o la idea es establecer centros especializados de resolución de conflictos societarios a través de los centros eh, de arbitraje que tenemos nosotros en el país, eh, para que estos sean los que empiecen a canalizar todos estos tipos de problemas, todos estos tipos de inconvenientes que se van derivando en, la, en las compañías, que además solucionen los problemas societarios y por otro lado que, eh, a ver, solucionen primero, primero tener una vía idónea para poder solucionar los problemas y después, y después la, la solución. El gran problema que, que tenemos nosotros aquí en el país, y ahí respondo tu pregunta Alejandro, es que nosotros aquí no existen los conflictos societarios, no porque no existan conflictos, sino porque el, el, los jueces, el, el sistema judicial está completamente colapsado porque con las reformas que les comentaba, perdón, con la ley que teníamos hasta el año, desde el año 64, cuya, además, fíjense ustedes, desde el año 64, que fue tomada como base la, el Código de Comercio de 1906, o sea, de, desde 1906 hasta 1964, más o menos la misma línea, y en el 64 se crea la compañía de responsabilidad limitada y empieza una nueva etapa, supuestamente. Pero no importa, ya de la parte histórica, eh, nosotros eh, no tenemos un conflicto societal porque no, porque no se daba, no se, no se es imposible eh, demandar por el sistema judicial colapsado, por la falta de reglas. No teníamos, de, no teníamos normas sobre los deberes fiduciarios, no teníamos normas sobre nada, ¿no? Lo único que había es si la junta de accionistas no se nos no, entonces había que ir por la nulidad, pero nada que resuelva de una manera eficiente. Entonces los, los conflictos societarios son muy escasos. Son, es muy raro ver un conflicto societario aquí en el país. No, no existe y los abogados tampoco están preparados todavía. Se deberían empezar a prepararse a partir del año 2020 y hay que empezar a entender cómo funciona todo el sistema y, y, y las posibilidades que ahora tienen los administradores, los minoritarios, los mayoritarios, la compañía, para poder armar y poder defenderse en este esquema de, de, de resolución de, de los conflictos y en general de los problemas de agencia que se derivan siempre en, en las compañías. Entonces, nosotros no tenemos nada. No, 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 yo no te puedo decir, oye, mira, la jurisprudencia dice esto, o el porque no existe. Y después los jueces tampoco son jueces capacitados en, en, en materia societaria, me refiero, no digo que no sean capaces, pueden ser, hay, hay gente muy capaz, pero en temas societarios que están tan técnico, no. Y por eso la importancia de la reforma, porque la idea es, si bien no es volver Delaware o volver Colombia con el centro que tienen o Tel Aviv o yo qué sé, que la idea hubiera sido esa. Pero el Porque el sistema no me da, pero, la, pero al menos intentar hacer que estos centros de resolución de conflictos societarios se encarguen ahora de eso. Entonces me resuelvan el problema de la Junta me y además de manera eficiente. Porque uno de los grandes problemas de agencias es que después el administrador sigue en el cargo, se gira todos los cheques, se vacía las cuentas y después yo he sido expropiado. En, en, en eso. Entonces la idea es que eh, existan mecanismos para que a través de los centros. De arbitraje se tomen medidas cautelares, la carga de la prueba, el todo, y, y en general se genere un proceso societario idóneo que permita solucionar los problemas en el país. Eh, y a futuro, que eso era parte de la pregunta también, esto lo que viene de manera inmediata. Y a futuro yo creo que tenemos que, que trabajar mucho. Bueno, todo, siempre, siempre el derecho social está en constante evolución, creo yo. Siempre vamos a tener, evidentemente, que, que seguir pensando en qué, cuáles son las necesidades que tenemos, pero sobre todo hay una cuestión que yo hago hincapié y es que así como no teníamos ley de compañías o una ley de compañías que permitía hacer lo que ya les expliqué, tampoco tenemos nosotros la figura del concurso preventivo, es completamente... Eh, Mal, fue muy mal formulado el concurso preventivo en el país. El concurso preventivo eh, data del año 97 con una ley de concurso preventivo, pero desde el año 97 hasta el año 2022 se han presentado, presentado, no admitido, presentado 20, entre 25 y 30 casos de concurso preventivo. Entonces es una vergüenza, es una vergüenza, es un, a uno por año, es una vergüenza y no existe un concurso preventivo y creo que eso también es una tarea pendiente y que esperamos salga, salga pronto. Pero, pero por ahí va. Eh, creo que hay mucho por hacer todavía. Siempre en estos países hay mucho por hacer y eso es la ventaja y la maravilla de también vivir en estos países eh, tropicales como es el Ecuador que nos permiten eh, de alguna manera intentar aportar y, 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 y construir y, y crear.
0: Esteban, después otra cosa me llamó la atención a mí de, de la ley de modernización, de, de, de la ley de compañía, justamente, es que incorporaron blockchain en, para el derecho societario ¿no? hay otras tecnologías. ¿Nos puedes contar un poco de eso?
2: Sí, justamente parte de la modernización eh, que, que tuvimos eh, derivó del uso de las tecnologías y eso ahí sí tengo que ser muy franco y, y, y el tema de la tokenización de las acciones, eso tuviste la culpa tú, Alejandro, que alguna vez, recordarás, te invitamos a una charla que organizaba la superintendencia de compañías y tú empezaste a hablar de Star Wars y de Star Trek y de cosas y de, casi casi que la estrella de la muerte y claro, hablabas de la tokenización y todo el cambio que venía y, y justo estábamos trabajando en la ley de compañías y con Paul, con Paul Novoa dijimos de la oportunidad y empezamos a investigar un poquito más y, y logramos incorporar en la ley justamente eh, todo este escenario eh, para permitir que las compañías puedan varias cosas, tokenizar las acciones, llevar sus registros contables, Vía eh, electrónica en la nube. Antes eran registros eh, materiales e y, y, y inclusive justamente en esa charla tú siempre sacas eh, esa lámina con, con, y, y esa foto en la que explicas los libros contables y los libros de acciones y accionistas en estos papeles eh, polvorientos y, y gigantes donde se hacían las anotaciones. Bueno, eso teníamos nosotros hasta hace poco. Eh, y creo que hasta ahora en realidad, pero ahora ya tenemos la posibilidad de llevar los libros contables y sociales en, 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 en esa vía. Y adicionalmente el uso de blockchain para poder hacer transferencias de acciones. Al menos fue un primer paso. Nosotros adaptamos la legislación de, de eh, Wyoming, en este caso, eh, con unos componentes de, de Estonia y de yo qué sé por dónde más, pero... Eh, Adaptamos la legislación a lo que a nuestras necesidades y ahora eh, se está usando muy bien, se está usando por algunas, ya algunas compañías están, están utilizando eh, estos, estos mecanismos y más allá de la tokenización como tal, porque eso sí es un poquito más sofisticado, pero al menos sí el cambio en el registro cartular, ya, ya la, 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 el cambio hacia lo, hacia lo digital, porque nosotros teníamos este sistema completamente anacrónico. En el que la compañía, de acuerdo a la ley de compañías, tenía la obligación de llevar los libros sociales y contables en el domicilio de la compañía. Claro, hasta ahí todo muy bien, pero hasta ahí todo muy bien en 1960, ¿no? Pero ya hoy por hoy los libros sociales se pueden llevar en las oficinas de los abogados no en el domicilio de la compañía los libros contables hay, com hay compañías que brindan el servicio contable ¿por qué no llevar en, el ofici en la oficina del, de la compañía que brinda el servicio contable? pero éramos tan rigurosos y tan cuadrados que no es que tiene que estar en la compañía ¿pero por qué? entonces esa, ese tipo de necesidades ahí es cuando tropicalizamos este tipo de, de normas y dijimos no, esto no tiene sentido no tiene sentido porque porque la realidad supera, supera la ficción O sea, era, era una locura Que me pidan este tipo de cosas Todavía en los controles que hacía la superintendencia O, 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 o inclusive eh, eh, Sí, básicamente cosas, Pero no era ni siquiera eficiente Porque ahora todo está interconectado Ahora todo podemos subirlo a la nube Entonces, eso, esas posibilidades tenemos ahora eh, y, y, y ya se admite se admite eh, que exista en la nube la posibilidad de llevar la contabilidad o de que o ya en otros lugares, eh, no necesariamente en el domicilio y lo mismo con los libros sociales y eh, eso es un primer gran paso. Y después del tema de la tokenización como tal, que es la generación de los títulos a través de los tokens y sobre todo la transferencia a través del uso de blockchain, eso también ya eh, es parte, ya, ya no es uh, ciencia ficción, es parte de, de nuestra realidad. Y de hecho sí se ha dado, sí se han dado casos, sí se han transferido acciones vía tokenizadas, entonces ya desmaterializadas completamente. Entonces eso ya eh, supone un, un gran cambio. Es, es una particularidad que tiene nuestra norma. Y aquí, bueno, nada intentamos divertirnos con estas cosas novedosas.
1: Esteban, no nos equivocamos. Entonces si decimos que Ecuador es el primer país de Latinoamérica que si ya no las ha reconocido está a un paso
2: de reconocerlas las DAO mira, eso es, es ahí tenemos ahí para eso todavía necesitamos yo creo que un avance eh, largo, no sé si en la ley de emprendimiento e innovación ya se, ya se habló del, del crowdfunding y, y a través del crowdfunding si quieres podríamos hablar de un mecanismo de captación tipo DAO eh, hay unos estudios que hemos hecho localmente, porque en algún momento dijimos, oye, las DAO, trabajemos alrededor de las DAO y veamos las DAO, las DAPs, las DACs, para ver que, que esto, no sé, sea un tipo societario como tal. Y, y al final del día, eh, está ahí, está pendiente, podría darse, pero creo que todavía tenemos ahí un pasito eh, que recorrer. Y, y, y más que nada, yo... Te cuento una cosa. Yo, yo creo que hay que hacer todavía varios ajustes y varias cosas. O sea, yo soy de los que cree que, por ejemplo, eh, ya hablar de la teoría del contrato o hablar de... Ya, ya está completamente superado. Entonces, por ejemplo, para mí las compañías deberían constituirse simplemente con unos articles of incorporation, como es en otras legislaciones. Simplemente tú anotas y ya tienes la personalidad jurídica. Te anotas unas, unas cuatro cosas, ¿no es cierto?, casi como sacar la cédula, tome aquí está la compañía y la compañía le sirve para usted poder hacer negocios. Eso es una cuestión que eso todavía no lo tenemos y creo que puede ser un avance. Las DAO sin duda porque tener una, una, una eh, entidad autónoma descentralizada que simplemente sin humanos capte recursos e invierta me parece que es otra alternativa, ¿no es cierto? Creo que son opciones que, válidas que hoy por hoy podríamos estar todavía Discutiendo, inclusive le oía, creo que sí, lo dijo en, en, su, en su programa, pero le oía a Francisco Reyes hablar de la responsabilidad, inclusive de otorgar responsabilidad social a los consorcios o cosas o algo parecido. Eso puede ser interesante también para mejorar y, y tener otro tipo de sociedades o de compañeros o de herramientas híbridas, entonces yo creo que todavía hay mucho por hacer, no solo en la parte tecnológica, sin duda en la parte tecnológica, pero también en general para darles opciones al empresariado, porque las DAO es una, desde mi perspectiva, una tremenda opción, pero creo que hay que trabajar en otras opciones, porque el que vende choris en la esquina, ¿No es cierto? Ese quizás no necesita una DAO, necesita quizás una SAS, necesita darle una protección menor o una protección con una carga eh, menos rigurosa para que pueda beneficiarse de la responsabilidad limitada, del, del acceso a créditos, de abrir el capital, yo qué sé, de todas las cosas que se pueden hacer con las compañías. Entonces, Creo que hay mucho por trabajar y sin duda las DAOs son, son un desafío, eh, entre otras cosas, ¿no? Ahora, eh, inclusive tenemos que empezar a discutir, no sé, si hablamos de DAOs, eh, podemos hablar de, de si los robots pueden ser accionistas de las compañías. Los algoritmos, como ya hemos visto en otros casos, pueden llegar a ser directores o administradores. Ya hay casos a nivel mundial también. Entonces creo que por ahí tiene que venir la discusión y sin duda... Eh, nada, tendremos que dar esa discusión porque, porque creo que eso es parte de, de justamente de lo que tenemos que, que ir haciendo eh, en la medida que el, la tecnología y el mundo vaya avanzando
1: Esteban eh, muy, muy rico todo esto que explicas y que nos cuentas eh, ¿dónde has asumido más riesgos? ¿en la profesión de abogado o cuando
2: has entrado al ruedo como torero? sin duda, en la profesión de abogado. Eso, eso, eso pega más cornadas que un toro. desde luego. Y es más, en la profesión de abogado he pasado más miedo que toreando. Claro, largo. ¿Cómo, cómo te encontraste con
1: el derecho societario? ¿Tuviste un primer caso? ¿Cuál fue la, la situación?
2: Fue, fue, fue muy casual en realidad. Yo creo que muy casual como todo en la vida. Eh, que a uno le van pasando cosas y de repente hay, 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 hay decisiones que uno va tomando y que marcan inclusive de una manera inconsciente y, y la, eh, mi paso por el derecho societario fue eh, yo, yo estaba en la universidad pero claro mientras estaba en la universidad yo toreaba y de hecho yo me dedicaba a torear yo me vestí de luces yo, yo salí a hombros en la Plaza de Toros Quito, que es, una, es la más importante aquí. Me iba bien toreando. ¿para qué? O sea, tenía, no solo que me encanta, sino que además tenía alguna condición. Moría, me moría de miedo, por eso no continué desde luego. También tenía mis, mis techos, mis, mis límites. Son límites muy humanos. Pero yo, mientras estudiaba, toreaba. Y de hecho me dedicaba a torear. Y complementaba con el estudio, porque evidentemente el estudio era muy importante para mí. Eh, necesitaba tener un título, podía quizás no irme tan bien en los toros. Y me, eh, pues nada, estudiaba. De repente, un, un día, yo llego eh, a mi casa, ya les conté que mi papá era abogado, es abogado. Y, y me dice un día, eh, mira... Eh, necesito que necesito que vengas a, a, a la firma yo le digo por eh, y justo coincidió que dos eh, pasantes porque yo iba de pasante pues eh, estudiante dos chicos la una se casaba y el, el otro se iba de vacaciones y esos dos hacían justamente todos estos temas Societarios, todos los temas de compañías Entonces en algún momento, Entonces en este momento de mi vida Que me toca no, ya, Creo que no tenía muchas opciones tampoco Mi papá me dice ven a la firma Entonces yo entro a la firma Y les reemplazo a estas dos personas Y adicionalmente eh, Claro se dedicaban a esto Entonces me empiezo a dedicar a esto Entonces fue mi primer contacto con el derecho societario Y, 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 y lo hacía eh, de manera eficiente Terminé yo absorbiendo dos puestos y me terminaron contratando. Claro, la entrada en la firma fue fácil, pero ya la permanencia como toda en la vida también era muy difícil, ¿no? Porque, claro, no es una firma familiar y tenía que competir con todo el mundo. Entonces, yo dije, ya los toros, ya ahí me retiré de los toros, en realidad, de manera activa de los toros, porque todavía toreo, toreé hace dos semanas, pero de manera activa y eh, empiezo ya a concentrarme en mi profesión, entonces cuando uno es estudiante uno empieza a ver muchos ámbitos, muchas cosas y, y al principio me gustaba unas cosas, estudiaba otra cosa y me gustaba esa otra, pero empecé a tomar verdadera pasión por, por el derecho de sociedades así de una manera coyuntural y después vean ustedes lo que es la vida, mi papá también era profesor en la universidad y mi papá daba derecho societario, entonces me termina, él, él, él fue mi profesor además, mis compañeros de la universidad me decían, oye, pero si es tu jefe si es tu profesor, si es tu papá lo único que falta es que sea tu amante y, y creo que tenían razón, pero esa parte eh, no, no exploramos jamás, eh, nunca Porque, pero eh, más allá de, 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 de la, del chiste de la gracia eh, mi papá era muy exigente también conmigo, porque yo me sacaba el aire, entonces estudiaba, estudiaba, estudiaba le presentaba unos trabajos porque pedía trabajos a mitad de carrera, a mitad de, de, de semestre y me ponía mala nota. Yo decía, pero ¿por qué haces esto? Entonces, porque no te puedo poner a ti la nota. Sí, yo sé que estaba muy bien, pero no te puedo poner a ti la máxima nota. Claro, me terminé aprobando con 49 sobre 50 esa materia yo tenía que haber pasado con 50. Pero además ahí empiezo también el estudio eh, ya más profundo del derecho social desde, desde que era chico desde que era estudiante y después eh, además del complemento eh, en la firma ya empecé por ahí y, y después daba clases después empecé a dar clases, después era ayudante de cátedra, empecé a dar clases también muy joven, además yo tengo la cara muy, muy, muy de, de, de niño, entonces era, era un reto adicional eh, yo soy mayor que que Alejandro, aunque no parezca a <risa> los que le conocen a Alejandro, pero así 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 empecé y, y, y ya me quedé, me quedé ahí y me encantó y, y desde ahí empecé a, a, a desarrollar y a trabajar claro, en varias áreas, pero sobre todo en la parte societaria y, y de ahí no he salido, eh, salvo un par de pininos por ahí en algún momento de mi vida en otros ámbitos, pero, pero ahí ya me quedé y quedé. Y, y me fascina me fascina el ámbito en que he escogido que además me, se, me, se me da se me da bastante bien
0: qué libros fueron los que más te transformaron o, o recomendarías
2: mira eh, es, es, es difícil es difícil es difícil anotar porque por ejemplo eh, a mí me encanta a mí me encanta cortázar por ejemplo yo soy un fanático de la literatura de, 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 de Cortázar, pero me encanta también eh, Fernando Vallejo, que es un autor colombiano que es tremendamente fuerte, eh, duro, o, 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 o Carlos eh, eh, Fuentes o José Saramago. Es decir, la, la, el ámbito dentro de la literatura como tal eh, creo que es muy personal eh, dentro de la literatura como tal, eh, Creo que son ámbitos tremendamente personales y uno va encontrando sus autores. Y no solo eso, sino que yo creo que los libros lo encuentran a uno. Y dentro de ese ámbito, y dentro de eso que uno va descubriendo también, empata con muchas circunstancias, muchas circunstancias personales. Entonces hay veces que uno está más oscuro, y uno está más irascible, entonces entra dentro de la literatura negra, la de Fernando Vallejo, la fuerte de Carlos Fuentes... ¿No es cierto? Uno quizás está más feliz, más contento, entonces entra dentro de lo, lo fantástico y lo cortesariano y, y la imaginación y cosas por el estilo. Yo he descubierto hace poco, hace unos años, a, a, a Alessandro Varijo, que es un autor italiano que, que me fascina. Cada, cada vez que sale algo de Barijo lo, lo encuentro, lo busco. En algún momento, eh, no sé, Javier Marías, yo qué sé, pero todo va a depender también de los estados emocionales. Yo creo mucho en eso. Entonces eh, es difícil recomendar a alguien porque yo voy a recomendar desde mi óptica, desde mis humores y esos quizás no son los mismos que los de Fernando o los tuyos de Alejandro. Eh, te puedo decir Nietzsche, claro Nietzsche, entras en esta oscuridad y esta filo pero por ahí dices no, mejor Ortega y Gasset, que también me fascina Ortega y Gasset, la claridad, la facilidad, como explica las cosas. Pues, entonces. O Pérez Reverte, en algún momento me gustaba el Capitán a la Triste, después ya me aburrió, ¿me entiendes? Entonces, yo te digo, es difícil saber eso en el ámbito eh, de, la, de, la, de la literatura y, eh, y desde luego eh, en, en el ámbito eh, eh, profesional, que eso ya también es, es más, más complejo, siempre hay, hay grandes autores, eh, Francisco Reyes, de, de hecho, dentro del ámbito societario Y sobre todo porque porque él es, yo creo que es un tipo que, 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 que cambia, que, que, que está siempre pensando, que está siempre cuestionando eh, al, al, lo, que, lo que está pasando y, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que yo les recomiendo a mis, a mis alumnos, yo les digo, miren, no, no, no piensen que esto es así, cuestionen. O pregunten por qué. ¿Por qué el registro mercantil está ahí haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué los notarios están haciendo? Lo que... ¿Para qué sirve? ¿Por qué podemos cambiar con algo? Entonces, creo que eh, esa parte de la transgresión, que, que es algo que, que, que tengo yo eh, y que hace que, que no esté conforme muchas veces con, con las cosas, eh, sean parte de, 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 de lo que busco y de mi personalidad. Entonces, es... Es difícil, es difícil darte una respuesta. Yo te estoy contando y solo te cuento cuáles son mis autores favoritos o más o menos mis, mis ideas, pero recomendar. Creo que va a depender de, de, de cada quien eh, y, y evidentemente de, de los gustos. Pero lo que sí es importante y lo que sí recomiendo es, es, es eh, que lean. Es decir, de, de, es lo más delicioso leer y, y, y puedes tú apartarte de este mundo y ver 500 mundos más y soñar y pensar. Y... Entonces, eh, Creo que, creo que eh, uno tiene que encontrar sus, sus, sus propios autores. Ahora estoy leyendo a, a Saramago, ahora estoy teniendo, tengo ahí entre los libros a unos autores ecuatorianos. Eh, estoy leyendo Humberto Eco, estoy, o sea, hay algunas cosas que, 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 que me han llamado la atención y que uno va explorando. Creo que eso es lo que hay que hacer, uno ir, ir buscando, ir buscando, y hay veces que... Últimamente no le he apuntado muy bien en realidad cuando voy a las librerías, espero que ahora que vaya a Buenos Aires pueda pasar por el Ateneo y me deleite en esa tremenda eh, librería, pero eh, creo que inclusive hay que, hay que estrellarse con el autor que no es bueno o que no le gusta a uno para después cambiar y escoger otro o que ese mismo le recomiende un libro que ha leído o que... Entonces, así creo que funciona también las, las mismas redes para poder ir entendiendo. Pero desde luego, la literatura es parte, de al menos de mi vida, y, y yo creo que es una, una, una actividad tremendamente recomendable.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, muy bueno todo lo que nos has, lo que nos has contado, Esteban. Realmente eh, vemos que esta, esta asunción de riesgos que, que marca tu vida, digamos, la tenés en, en, en muchos planos, no, no solamente el, lo que es el, el, lo de la lidia de toros. Eh, siempre hacemos eh, al final para, para cerrar una, una pregunta que nos gustaría también hacerte, que es ¿qué le recomendarías vos al, al abogado que se acaba de recibir, que recién se recibe, en función de esto que vos has vivido y que, qué consejos le darías?
2: Es más o menos como la pregunta sobre el libro. Es difícil eh, decirle a alguien. Eh, pero voy a, voy a cerrar de la misma forma que empecé. Creo que hay que apasionarse. Creo que si es que esa persona, esa, esa persona que se recibe o ese abogado que está en el ejercicio de su profesión no se apasiona por lo que hace, pierde la mitad de su vida, pierde la mitad de su carrera. Creo que lo que hay que encontrar eh, o intentar eh, escoger es ese, eh, esa, esa, si es que ya le gusta el derecho desde luego encontrar esa materia que le apasione y, y volcar todos sus conocimientos y toda su, su vida a eso hay, hay muchas personas que son polifacéticas eh, eh, o que tienen distintos tipos de, 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 de actividades o que les gustan varias cosas creo que eso es muy importante en general en la vida eh, pero no siempre es fácil sin embargo, lo más importante es que a lo que se dedique, a uno o a 200 cosas, siempre lo haga con, con pasión, con pasión, porque yo, la pasión mueve el mundo y no hay cosa más bonita que apasionarse, inclusive amar apasionadamente es maravilloso, la profesión apasionada es maravillosa, aunque duela, hay veces que duele, por supuesto que duele, pero sin embargo, si es que no lo haces con pasión, no ha valido la pena y creo que esa es la mejor manera de, 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 de ser uno mismo, de trascender, de poder aportar y sobre todo poder, uno, disfrutar el camino, porque a la larga de eso se trata.
1: Bueno, fantástico, la verdad que va a ser, ha sido un gusto compartir este, este café virtual con vos y va a ser un gusto recibirte en Córdoba, ¿eh? a, a poquitos días estamos de tu visita a Argentina Así que bueno nada, seguiremos ahí charlando y compartiendo ya café no tan virtuales y algún vino mendocino
2: por supuesto. Vino, mate, por supuesto, que eso es lo que, lo que, lo que vale, por lo que uno, por lo que uno trabaja.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como
0: nosotros. Soy Fernando Pérez Gualde. Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Afectio